0: Se crea un sindicato de youtubers y algunos y algunas ya están reivindicando derechos laborales, derechos sociales para los youtubers, similares, convalidables, a los que puede tener un trabajador frente al empresario. ¿Pero realmente cabe equiparar la relación que existe entre un youtuber y YouTube a la relación que existe entre un trabajador asalariado y un empresario? Veámoslo. En los últimos días, un grupo de creadores de contenido en redes sociales se han unido al sindicato español UGT, Unión General de Trabajadores, para tratar de promover una especie de sindicato de youtubers, de twitcheros, de instagramers o de tiktokers. Las finalidades que tendría este sindicato o esta plataforma de creadores no están muy claras. El vídeo es deliberadamente ambiguo y en algunos momentos, por ejemplo, se habla de garantizar el pluralismo político en las redes como si quisieran imponer algún tipo de legislación que garantice algún tipo de trato equitativo entre ideologías dentro de las distintas plataformas... ...redes sociales seguras... ...en las que prevalezcan los principales valores de la democracia... ...la libertad de expresión... ...el respeto a la diferencia... ...y la pluralidad ideológica. Queremos combatir juntos los discursos contrarios a los derechos humanos... ...que cada día crecen más en las redes sociales. Desde la democracia debemos defendernos de aquellos que destruyen desde el odio. En otros se habla de que los algoritmos son arbitrarios, no están sometidos a la democracia no son transparentes, como sugiriendo que haría falta algún tipo de regulación del algoritmo o de la red neuronal, de las redes sociales, de las plataformas que alojan contenido. Y la falta de transparencia y protección a los creadores y consumidores frente a los arbitrarios algoritmos dirigidos por el monopolio de las grandes plataformas. En otros momentos parecería que lo único que se busca es constituir una plataforma que agrupe a muchos creadores para que esa plataforma pueda hablar de tú a tú o pueda tener una interlocución más fluida, más sencilla, con las propias plataformas, de la que tendría cada uno de los creadores de manera atomizada. Queremos un reparto justo, una comunicación fluida y... Otras veces dan a entender que van a ser una especie de lobby para presionar a las administraciones públicas a que regulen en una determinada dirección, que no especifican cuál. Algunas regulaciones, si son muy básicas, podrían estar justificadas. Otras, si son mucho más intrusivas, desde luego no lo estarían. Y lograr una adecuada regulación con la administración que nos proteja y os proteja. En otros momentos parece que lo único que se busca realmente es más dinero, un reparto más justo de los ingresos publicitarios por el contenido que los creadores suben a estas plataformas y estas plataformas alojan en sus redes. Nuestro trabajo debe ser reconocido y valorado como el cimiento que construye la riqueza de esas grandes plataformas tecnológicas que se sitúan al margen del control democrático. Queremos un reparto justo. Queremos generar un debate. Ganarnos la vida con reglas de juego justas. Sin depender de los criterios de monetización que nos imponen. Sin ningún tipo de consenso ni condiciones dialogadas. Pero en otros muchos momentos parece que se da a entender, o que se quiere aspirar, a transformar la relación que existe entre los creadores de contenido, los youtubers, por ejemplo, y las plataformas que alojan a esos creadores de contenido, como YouTube, Convertir esa relación en una relación laboral. Somos trabajadores digitales. Abrir vías de negociación colectivas. La UGT hoy, ayer, mañana, contribuyendo a la lucha eh, por la mejora de las condiciones de trabajo, en este caso de los nuevos colectivos. Y es justamente sobre este último punto, sobre esta última posible derivada del vídeo sobre la que quiero reflexionar, porque además se ha dado la circunstancia de que la amiga de este canal, Roxana Kramer, se ha sumado a la ola interpretativa del vídeo en esta dirección, en la dirección de que los youtubers deberían tener derechos sociales frente a YouTube. En Twitter, Roxana Kramer reaccionó al vídeo escribiendo «Youtubers se organizan para defender sus derechos. Google, dueño de YouTube, se forra de dólares sin pagar derechos sociales a los youtubers, usando gratis sus computadoras, luces, oficina, llamándolos partners cuando se trata de una empresa capitalista más de las más ricas de la tierra. Y a su vez, en un posterior intercambio que mantuve con ella, Roxana Kramer añadió lo siguiente. Solo se pide que youtube se ajuste a las leyes vigentes en el capitalismo. 24 colaboraciones anuales y que generen más de cierta suma de dólares a YouTube, cierta cantidad de vistas y de publicidad requieren derechos sociales. Vamos a reflexionar, por tanto, si los youtubers, y en general los creadores de contenido para plataformas, pero lo vamos a ejemplificar con el caso de YouTube, vamos a reflexionar si los youtubers son en realidad trabajadores asalariados de YouTube, una especie de falsos autónomos sin una relación laboral formal, sin las garantías de derechos laborales, de derechos sociales que protegen teóricamente a los asalariados... O si, en cambio, no son nada de eso y algunos están montando una película muy conveniente a sus intereses ideológicos y crematísticos. Antes de empezar, he de aclarar que no estoy diciendo que todos los promotores de este sindicato, pseudosindicato, plataforma de creadores de contenido, estén promoviendo la conversión de las relaciones entre las plataformas y los creadores de contenido en relaciones asalariadas. No estoy diciendo... Que todos lo pretendan o incluso que este sindicato, pseudo-sindicato, lo pretenda. Realmente no sabemos muy bien cuál es el objetivo. Lo que estoy diciendo es que una de las posibles interpretaciones, una de las posibles finalidades que puede llegar a tener este sindicato y que se desprenden del propio vídeo y que incluso algunos intelectuales alrededor del mismo han identificado como uno de los posibles objetivos del vídeo, es ese. Pero, por supuesto, puede haber gente que esté a favor de esta plataforma que a lo mejor ve esta idea como un disparate tal como la veo yo. ¿Y por qué es un disparate? Pues estudiemos cuáles son los requisitos en derecho del trabajo para que una relación entre dos personas sea una relación laboral. En derecho del trabajo se suele considerar que una relación entre dos personas es una relación laboral si esa relación está caracterizada por dos notas, dependencia y ageneidad. ¿Qué es la dependencia? Si un individuo se ubica bajo el ámbito organizativo, bajo el ámbito de dirección de otro individuo, ahí hay una relación de dependencia. Por mucho que el individuo dependiente tenga una cierta autonomía, esa autonomía está circunscrita por las directrices generales que le mandata, que le indica el otro individuo. Por tanto, si una persona recibe órdenes, recibe instrucciones, recibe indicaciones si tiene obligaciones concretas de prestación de algún tipo de servicio, si ese individuo se tiene que coordinar con otros individuos bajo las órdenes, bajo los mandatos del tercero que los dirige, si tiene algún tipo de horario, si tiene que acudir a algún tipo de centro de trabajo para desempeñar su labor, todo eso podrían ser indicios de dependencia. Es decir, podrían estar señalizando que hay un individuo que depende jerárquicamente de otro a la hora de desempeñar su trabajo. Creo que en el caso de la relación entre los youtubers y YouTube es evidente que no hay dependencia o prácticamente no hay nada de dependencia. YouTube es una plataforma que dice a potencialmente todo el mundo «Aquí tenéis una plataforma por si queréis subir vídeos. Yo me encargo de alojar esos vídeos, pero podéis subir los vídeos que queráis» cuando queráis, desde donde queráis, con el contenido prácticamente que sea. Aunque aquí sí hay ciertas directrices generales, muchas de las cuales ni siquiera son internas de YouTube, sino que vienen reguladas por leyes a las que se somete YouTube. Y, por tanto, YouTube no te está mandando prácticamente nada. Estamos más bien ante condiciones de uso que ante relaciones de dependencia de graba este tipo de vídeo, grábalo con este contenido, grábalo y súbelo en este horario, grábalo desde aquí, a YouTube todo eso le resulta irrelevante, más allá de que no se violen ciertas, como digo, directrices generales de uso. Creo, por tanto, que es muy difícil justificar que exista una relación de dependencia laboral entre el youtuber y YouTube. El youtuber desarrolla su actividad cuando quiere, al ritmo que quiere, desde donde quiere y con el contenido y el enfoque que quiere. YouTube no se mete en nada de todo eso. Vamos ahora con la siguiente característica que sí podría ser más relevante y creo que es la que en el fondo subyace dentro de estas reivindicaciones, que es la ageneidad. ¿Qué significa ajeneidad? Pues que una persona no está trabajando para sí misma, sino para una persona ajena. Y la ageneidad se suele apreciar desde dos perspectivas, la geneidad en los frutos del trabajo y la geneidad en los riesgos. ¿Qué es la geneidad en el fruto del trabajo? Si aquel trabajo que estás desempeñando da un fruto del que te apropias tú o del que se apropia el empresario que te está contratando. ¿Quién es el dueño de ese contenido que has creado? Pues en el caso que nos ocupa, el dueño... Eres tú. El dueño de tus vídeos no es YouTube. Tú estás alojando tus vídeos en YouTube. Pero los vídeos son tuyos. Son tan tuyos que YouTube no los puede utilizar como a YouTube le vengan gana. Eres tú quien tiene derecho sobre ellos. Tan es así que puedes coger los vídeos de YouTube y subirlos a otra plataforma y YouTube no te va a decir absolutamente nada, no te va a decir «Estás violando mi derecho de propiedad privada porque estás cogiendo un material que es mío y lo estás subiendo en plataformas de la competencia». En absoluto, ese contenido es tuyo y si las plataformas de la competencia admiten que subas vídeo que has subido previamente en otras plataformas, pues YouTube ahí no tiene absolutamente nada que decir, no te puede bloquear en ningún sentido. Por tanto, el fruto de tu trabajo, que es el vídeo, sigue siendo tuyo. ¿Y qué decir de la genialidad de los riesgos? La genialidad de los riesgos se refiere a quién soporta los riesgos de esa actividad productiva. Si los riesgos los soporta el trabajador o los soporta el empresario. En una actividad, en una relación laboral típica, el empresario se hace cargo de los gastos necesarios para que el trabajador pueda desempeñar su actividad incluyendo, claro, el gasto de su salario para el mantenimiento del trabajador, para la reposición, como dirían los marxistas, de la fuerza de trabajo. A cambio de esos gastos más o menos fijos, de esos gastos periódicos que tiene que afrontar el empresario para que el trabajador pueda trabajar el empresario se queda, como hemos visto, con el fruto del trabajo del trabajador. De tal manera que si ese fruto del trabajo es más valioso que los gastos que ha venido abonando el empresario en favor del trabajador, pues el empresario ganará dinero. Y si el fruto del trabajo del trabajador, del que se apropia el empresario, es menos valioso que los gastos que ha desembolsado el empresario, el empresario perderá dinero. Es decir, que los riesgos de esa actividad productiva, de esa actividad profesional, de esa actividad en última instancia laboral, los soporta el empresario. A cambio, claro, también, de quedarse con las ganancias de esa actividad riesgosa si esas ganancias se terminan produciendo. ¿Los riesgos de la actividad del youtuber son ajenos al propio youtuber? En absoluto. La propia Roxana, en su primer tuit, probablemente sin darse cuenta, estaba dando un argumento en contra de que la relación entre el youtuber y YouTube fuera una relación laboral, porque está diciendo que el youtuber se hace cargo de la luz, de los medios materiales para la grabación, es el youtuber el que invierte su tiempo con un retorno incierto, porque si el vídeo no tiene visitas y no se monetiza lo suficiente, pues no va a obtener un retorno aceptable para el youtuber en función del tiempo que ha destinado a grabar el vídeo, etc. Todo eso son notas que no caracterizan la ageneidad de los riesgos. El youtuber es más bien un intraempresario que, claro, que está soportando los riesgos de su actividad. Si su actividad es exitosa, ganará dinero y ganará potencialmente mucho dinero. Y si su actividad no es exitosa en el mercado de vídeos, en el mercado de la comunicación, perderá dinero. Es verdad que YouTube también pone algunos medios materiales a disposición de los youtubers. Que esto, por cierto, Roxana no lo menciona. Su tweet es una oda a la demagogia porque está diciendo: YouTube se aprovecha de los YouTubers que ponen la luz, ponen internet, ponen el ordenador. Sí, bueno, YouTube pone toda la red y toda la infraestructura para alojar gratuitamente, no lo olvidemos, los vídeos de esos YouTubers, como puede serlo la propia Roxana. Pero bueno, estamos valorando si el hecho de que YouTube ponga esos medios materiales constituye una nota de ajeneidad de los riesgos de los youtubers. Hombre, evidentemente minora los riesgos de los youtubers el hecho de que los gastos enormes que supone la infraestructura de YouTube sean internalizados por YouTube y no se los traslade a los youtubers. Pero aún así, hay un reparto de riesgos que va de la mano del reparto de ingresos. Porque esa es la cuestión. Los partners de YouTube son realmente partners, son socios de YouTube, porque los ingresos publicitarios se reparten entre ambas partes. De hecho, la mayor parte, la mayor porción de los ingresos publicitarios, el 55%, van a parar al YouTuber y el otro 45% va a parar a YouTube para remunerarle los gastos que asume YouTube por la infraestructura. Los dos están soportando riesgos. Si los ingresos publicitarios de los que se apropia YouTube no llegaran a compensar el gasto del mantenimiento de toda esa infraestructura, incluyendo las mejoras continuadas que se introducen a la misma, perdería dinero. Y a su vez, si los ingresos publicitarios que percibe el youtuber, si la porción del pastel que percibe el youtuber no es suficiente como para compensarle los gastos que tiene que asumir el youtuber, pues el youtuber también puede perder dinero. Es decir, cada parte en esta relación mutuamente beneficiosa está asumiendo riesgos para obtener ganancias potenciales. Un youtuber puede ganar muchísimo dinero porque una vez alcanza un volumen de visitas muy grande, sus gastos pueden ser más o menos estables, pueden ser más o menos fijos y sus ingresos van creciendo. Ahora, claro, si sus ingresos son escasos en relación a los gastos fijos que el propio youtuber está asumiendo, pues ahí puede ganar poco dinero o no ganar dinero. Insisto, ambas partes entablan una relación mutuamente beneficiosa y ambas partes soportan los riesgos propios de su contribución relativa a esa entente que ambos están conformando. Hay distribución de ingresos y distribución de riesgos. Y lo que acaso podría debatirse, y quizá desde el sindicato lo quieran hacer, es si ese porcentaje de distribución de ingresos correlaciona bien con el reparto de los riesgos que se está desarrollando. Pero ese es otro debate al margen de si la relación que existe entre los youtubers y YouTube es una relación laboral o no lo es. De hecho, no olvidemos que los propios youtubers, en los vídeos que suben a YouTube, pueden colocar su propia publicidad en esos vídeos. Y de esa publicidad que ellos colocan en sus vídeos, que son alojados en YouTube, YouTube se lleva el 0%. Si los youtubers fueran asalariados de YouTube, si los youtubers estuviesen creando un contenido, un material que es propiedad de YouTube, para que YouTube obtenga lucro por ese material, a cambio, claro, de remunerarles a los youtubers una determinada cantidad de dinero por los materiales y por el tiempo que están invirtiendo, entonces la publicidad que consiguieran los youtubers y que subieran en sus vídeos a YouTube, en parte, al menos, sería de YouTube. Y eso no es así, porque el producto no es ajeno al youtuber y el riesgo tampoco. Por hacer una analogía quizá un tanto forzada, pero con la que creo que entenderemos exactamente cuál es la relación entre los youtubers y YouTube, que no tiene nada que ver con una relación asalariada. Imaginemos que un promotor inmobiliario construye un edificio de viviendas con el objetivo de ceder cada una de las viviendas, el uso de cada una de las viviendas, a determinados famosos del país. Como los famosos del país pueden vivir en ese edificio gratis, pues ese edificio se convierte en un punto de referencia donde pasa mucha gente para decir «fíjate, aquí vive tal persona o tal otra persona». Y como pasa mucha gente por ese edificio, el promotor inmobiliario les plantea a los residentes famosos de ese edificio «¿Qué os parece si colocamos un cartel delante de las ventanas o delante de las puertas donde residís en los que se anuncie alguna persona, en los que se anuncie alguna empresa?» y nos repartimos los ingresos de esa publicidad. Los residentes famosos le podrían decir al promotor, estoy de acuerdo, nos lo repartimos, tú buscas los anunciantes y el 55% del dinero que recaudes para mí y el 45% para ti. O los residentes le podrían decir, no me interesa, no me interesa que busques publicidad, o yo voy a buscar la publicidad por mí mismo. Y en ninguno de estos casos, el promotor inmobiliario que te está cediendo el uso de una vivienda dentro de su edificio, te podría echar del edificio. El promotor te diría, vale, pues si no quieres que yo te busque anunciantes para poner un cartel delante de tu puerta o de tu ventana e ingresar por ese anuncio, pues no te los busco, búscatelos tú y te quedas con el 100% de lo que encuentres. Diríamos que aquí existe una relación asalariada entre el dueño del edificio y sus residentes, pues clarísimamente no. Y diríamos que no aun cuando existieran condiciones de uso para residir en el edificio. Por ejemplo, no puedes armar, no puedes montar fiestas durante la madrugada. Nada de eso cambiaría que la relación entre el youtuber y YouTube, entre el residente y el dueño del edificio, no fuera una relación asalariada. Con lo cual, si no es una relación asalariada y Roxana Kramer dice «YouTube nos tiene que pagar a los youtubers derechos sociales», YouTube dirá, vale, yo os pago los derechos sociales que me pidáis, pero eso os lo descuento de vuestra parte en el reparto de ingresos publicitarios que hemos pactado. Es como si al promotor inmobiliario que nos cede una vivienda dentro de su edificio le dijéramos, y me tienes que pagar también un seguro de salud. Pues el promotor inmobiliario te diría, búscate otra vivienda que te aloje, porque yo ya te estoy cediendo la vivienda y no sé por qué te tengo que pagar el seguro de salud. Pero vamos, que si quieres te lo pago. Eso sí, te lo deduzco del reparto de ingresos publicitarios que hemos pactado. Y si los ingresos publicitarios no son suficientes como para cubrir el coste del seguro, entonces no te cubro nada. Pero algunos podrían decir, pues yo quiero ser asalariado de YouTube. Yo no quiero correr con los riesgos propios de mi actividad como YouTuber. Yo quiero que YouTube me proporcione unos ingresos fijos se haga cargo también de determinados gastos y determinados seguros sociales que me protejan frente a los riesgos genéricos de mi actividad. Por ejemplo, si quedo enfermo, pues seguir cobrando un, un salario aunque no esté produciendo. Y, por tanto, quiero que la relación de partners, de socios entre YouTube y los youtubers se convierta en una relación asalariada. Bueno, cuidado con lo que se desea, porque si eso fuera así... Los vídeos que subimos a la plataforma de YouTube no serían nuestros, sino que serían de YouTube. A su vez, los ingresos que podríamos llegar a percibir por YouTube estarían limitados. YouTube nos daría, bueno, pues, 1.000 euros, 1.500, 2.000 euros al mes, y has de subir X vídeos cada mes, y además con el contenido, con las directrices, que más o menos yo te voy a dar, porque estás en una relación dependiente. Yo soy jerárquicamente superior a ti y te doy instrucciones, te doy órdenes de lo que tienes que hacer. Esa sería una relación laboral que es la que parece que algunos están buscando. Que YouTube me dé una paguita fija al margen del éxito o del fracaso que yo tengo como creador de contenido y así puedo vivir de esto aunque nadie esté viendo una gran cantidad, una cantidad significativa de mis vídeos. Claro que si eso sucede de manera recurrente, sería YouTube quien rompiera esa relación laboral y te despidiera. No obstante, es perfectamente legítimo que una persona tenga la aspiración a convertirse en trabajador asalariado de YouTube, como una persona puede ser periodista asalariada de un medio de comunicación. El problema es que a YouTube ese tipo de relaciones no le interesan. YouTube no está contratando a nadie como asalariado para que produzca vídeos dentro de una relación de dependencia con YouTube y transfiriéndole el producto y los riesgos íntegros de esa actividad a YouTube. Por tanto, ese trabajo asalariado, que podría existir, no digo que no, pero hoy no existe porque aunque a algunos youtubers, que dicen que están siendo muy explotados por YouTube y demás, les encantaría ser asalariados de YouTube... A YouTube no le interesa tener asalariados y, por tanto, no contrata a nadie. Si algún día contrata a alguien para eso, pues fantástico. Habrá gente que querrá trabajar de eso y será una relación mutuamente beneficiosa. Aquí el problema no está en que se llegue a crear esta nueva relación, si es que a YouTube y a los youtubers y a algunos youtubers les interesara. Aquí el riesgo está en que se pretenda mutar la relación de socios que existe entre YouTube y los youtubers, entre todos los youtubers actualmente y YouTube, en una relación asalariada para todos, incluso para aquellos que no quieren que no queremos una relación asalariada con YouTube. Y por eso este sindicato, pseudo sindicato, es tan potencialmente peligroso. No porque no pueda llegar a desempeñar algunas funciones que puedan ser valiosas, como la de interlocución con la plataforma para algunos conflictos internos que desde luego pueden existir, o incluso para promover algunos cambios legislativos que puedan llegar a tener sentido... No, el problema del sindicato, del pseudosindicato, de la plataforma de creadores de contenido de la UGT, no es ese. El problema es que se quieran meter a regular el contenido de las plataformas para excluir a determinados youtubers, a determinadas líneas ideológicas. Y el problema, el riesgo, también es en que quieran convertir a todos los youtubers en asalariados de YouTube. Que quieran laboralizar la relación que el youtuber mantiene con YouTube que, insisto, no es una relación laboral. Respecto a este último punto, respecto a si somos asalariados o somos autónomos, no existe un conflicto colectivo. No existe un conflicto donde todos los youtubers tengan exactamente los mismos objetivos, las mismas finalidades, los mismos intereses. Y, por tanto, crear una plataforma, un pseudo-sindicato, que pretenda aspirar a tener una cierta representatividad de la voluntad de los creadores de contenido es peligroso. Y es especialmente peligroso si los objetivos son contrarios a los deseos, a los intereses, a las preferencias de muchísimos de esos creadores de contenido. Básicamente, y por resumir, asociense ustedes como quieran para sus intereses particulares, pero a los demás, déjennos en paz.